0: Hallo meine lieben Freunde des Podcasts und herzlich willkommen und zurück zu meinem Buch Endlich. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschalten habt und habe ein kleines Spiel für euch. Ich habe super oft das Wort Endlich in meinem Kapitel verwendet. Vielleicht zählt ihr ja mal mit, ähm, so ein kleiner Side Game während dem Hören. Ich habe beschlossen, dass ich noch in der nächsten Zeit ein paar Folgen mehr zu dem Thema Mobbing rausbringen möchte. Es ist mir einfach ein super wichtiges Thema, weil ich es selbst erfahren habe und wie gesagt, meine Schwester und viele andere Menschen. und Es gibt noch so viele Geschichten, die nicht erzählt wurden und so viele Gedankengänge, die einem vielleicht einfach helfen können, besser mit dem Thema umgehen zu können, Mobbing zu stoppen zu stoppen. Ich finde, der Simon hat da schon super gute Vorarbeit geleistet und schon super gute Tipps abgegeben. Dennoch möchte ich noch ein bisschen mehr in die Materie eingreifen. Also in den nächsten Wochen werden dann noch ein paar mehr Themen zum Thema, ein paar mehr Folgen zum Thema Mobbing rauskommen. Nicht, dass ihr euch wundert. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß bei Kapitel 3 und wünsche euch ganz viel Spaß und wie zu jeder Beginn der Folge sage ich, es geht endlich weiter. Kapitel 3 Unverhofftes Wiedersehen Genervt blickt Penelope auf ihre Armbanduhr. »Mann, wann kommt er denn endlich?«, denkt sie sich, als sie in der Luxury-Mall steht. »Lukas hätte schon seit einer Viertelstunde da sein sollen«, spricht sie genervt. Nachdem sie nun fünfmal angerufen und bestimmt 30 Nachrichten hinterlassen hat, ist sie enttäuscht. »Wie kann er mich vergessen?«, freut er sich nicht, mich zu sehen. »Mir zu helfen, ein Kleid zu finden für mein Date mit Lennart? Verwundert geht sie erneut auf den Kontakt von Lukas und möchte ihn ein sechstes Mal anrufen. Doch gerade als das passiert, erscheint eine Nachricht von einer Klassenkameradin. Es ist Lini. Das schöne Mädchen, welches aussieht wie eine Puppe, ist eine Bekannte von ihr. Sie kennen sich seit der Grundschule und haben ab und zu mal einen Kaffee in ihrer Lieblingsbar getrunken. Sie sind keine besten Freunde, allerdings verstehen die beiden sich immer gut, wenn sie sich sehen. »Hey, Penelope, ich habe das gehört von Josephine. Hat sie wirklich ein anderes Buch bei Frau Butter gelesen?«, fragt sie interessiert. »Mit Lini kann ich mich doch treffen«, stellt sie fest und wählt schnell die Tasten, um sie zu erreichen. »Hallo, Lini hier«, ertönt ihre zierliche Stimme. »Hallo«, welches lange langezogen ist. »Hier ist Penelope. Hast du Bock, dich mit mir zu treffen?«, fragt sie. Hm, ja, ich bin gerade in der Stadt, brauche noch eine Weile zu dir nach Hause.« Penelope unterbricht sie. »Was für ein Zufall, ich bin auch in der City. Komm schnell her in die Mall«, spricht sie begeistert. Kurze Zeit später stehen die beiden vor den Garderopen. »Für was brauchst du eigentlich ein neues Kleid? Habt ihr eine Hochzeit?« fragt Lini Penelope, als sie sich in eine der Kabinen begibt. »Haha, nee, hab heute Abend ein Date«, sagt sie. »Was? Mit wem?« gibt Lini zurück. »Lennart«, antwortet Penelope. »Sie ist sehr nervös.« Sie findet ihn so toll. Gut aussehen, sportlich, berühmt, einfach der Beste. Gerne würde sie das mit Lukas teilen, doch dieser scheint vom Erdboden verschluckt zu sein. Okay, ich bin fertig. Bist du bereit? Tritt Penelope aus der Umkleide. Das rote lange Kleid schmückt ihren Körper perfekt. Ihre Brüste kommen gut zum Vorschein, allerdings sind diese nicht zu stark präsent. Sie wickelt ihre Haare hoch, du siehst wunderschön aus, staunt Lini. Also wenn Lennart noch nicht auf dich steht, dann aber, wenn er dich in diesem Kleid sieht, lacht sie. Du bist so süß, sagt Penelope. Immer wieder geht sie von zehn Spitzen auf ihre Beinen, um verschiedene Höhen auszuprobieren. Soll ich mir noch hohe Schuhe holen, fragt sie Lini. Hm, weiß nicht, wir können aber schauen, gibt sie zurück. Nachdem sich Penelope wieder umgezogen hat und Lini und sie in der Schuhabteilung angekommen sind, beginnen sie das Suchen der Nadel im Schuhhaufen. Schuhe über Schuhe. Penelope weiß genau, was sie will. Doch ob sie den Schuh finden wird, ist eine andere Frage. Zielorientiert geht sie durch die Gänge und scannt diese ab. Nein, nein, Hm, vielleicht nimmt sie ein paar in die Hände. Die weißen Pumps glitzern im Licht auf, wie die Diamanten ihrer Mutter. Too much. Legt sie den Schuh wieder hin und geht weiter. Lini im Schlepptau. Was genau ist heute Morgen eigentlich passiert? Du hast mir gar nicht geantwortet, fragt Lini. »Du meinst mit Josephine? antwortet Penelope, die abgelenkt von der großen Schuhauswahl des Hauses ist. »Ja, bei Frau Butcher im Unterricht halt. War ja nicht dabei. Hab nur gehört, sie ist weggerannt und hat ein anderes Buch gelesen. Recherchiert sie weiter.« »Ach so, ja. Keine Ahnung, war richtig komisch. Sie hat halt nicht unsere Pflichtlektüre gelesen, sondern eigenes Buch und ich hab Frau Butter halt darauf aufmerksam gemacht.« und dann hat sie geheult und ist rausgerannt, weil sie zur Rektorin musste. Die hat ihre Geschichte, wird sie unterbrochen von einem lauten Ausruf. »Lini, das sind sie. Schau mal, wie schön. Die passen perfekt und sind sogar meine Größe.« »Oh mein Gott«, unterbricht Penelope ihren eigenen Satz. »Ja, stimmt«, sagt Lini. »Die beischen römischen Sanderleppen sind speziell. Aber genau das Richtige. Penelope muss herausstechen. Sie darf nicht sein wie die anderen Mädels.« Sonst hat sie nie eine Chance bei Lennart. Aber was genau ist passiert? Hat sie ein Buch gelesen? Warum ist die Situation so eskaliert? Hakt Leni nach. Langsam gehst du mir auf die Nerven. Es geht doch um mich und nicht um diese Josephine. zwinkert sie Lini zu. Sie ist genervt. Lini soll ihr Mut zusprechen. Sagen, wie toll sie ist. Wie gut sie aussieht, dass Lennart ein dummer Mensch wäre, nicht mit ihr zusammenzukommen. Das würde Lukas jetzt sagen. Stattdessen will sie über ein Mädchen reden, welchen Namen sie jede zweite Sekunde vergisst. Natürlich tut es ihr leid, dass sie einfach rausgerannt ist. Aber was erwartet das Mädchen denn? Dass sie eine unerlaubte Sache nicht erwähnt, besonders weil Josephine immer meint, die gute Feder Gerechtigkeit spielen zu wollen. Ja, na natürlich, Entschuldigung, die Schuhe sind mega, versichert Lini das Selbstbewusstsein Penelope's. Die beiden gehen zur Kasse, sobald Penelope ihre neuen Schuhe von der Verkäuferin anprobiert und in den jeweiligen Karton gelegt hat. »Hey Tom«, ruft Lini, als die beiden an der Kasse stehen. »Ganz toll. Den kann ich gar nicht gebrauchen«, denkt Penelope sich. »Sie hasst ihn.« Und ja, sie benutzt das Wort »hassen« oft, aber bei ihm stimmt es zu 100%. Von der Freundschaft, die die beiden mal verbunden hat, ist nichts mehr übrig. Sie könnten sich nicht mal in die Augen schauen. Hey, was machst du denn hier, Lini, umarmt Tom seine neue beste Freundin? Ich bin mit Penelope da, wir kaufen Klamotten für ihr Date mit Leonard, sagt Lini erfreut. Was für eine Bitch, schießen Penelope die Gedanken in den Kopf. Das geht denen doch gar nichts an. Jetzt will morgen die ganze Schule wissen, wie mein Date war. Jetzt muss es noch viel besser laufen. Wenn rauskommt, dass es ein Flop war, nein, das kann ich nicht zulassen. Mein Ruf steht hier auf dem Spiel. Sie schaut Tom an. Für wenige Sekunden treffen sich die Augen und dann ist es wieder da. Dieses Stechen. Diese Explosion in ihrem Herzen. Sie wird direkt zurückgebracht, an diesen Abend, an diese Nacht. Es schmerzt. Es tut weh. Und sie will das jetzt nicht spüren. Schnell zückt sie ihr Telefon. Drei verpasste Anrufe, neun neue Nachrichten. Hey, es tut mir mega leid, bin voll eingepennt. Bist du noch in der Stadt? Hast du schon was Schönes gefunden? Soll ich noch kommen? Penelope. Hallo, bist du sauer? Es tut mir echt leid, bitte sei nicht sauer. Ich mach das wieder gut. Soll ich dich nachher zu deinem Date fahren? Häufen sich Lukas Versuche, alles wieder gut zu machen. Natürlich kommt es jetzt Penelope recht, zu telefonieren. Besser mit ihrem besten Freund zu reden, auf den sie zwar sauer ist, als mit ihrem ehemaligen besten Freund, nun Todfeind gegenüberzustehen. Nimm meine Karte im Buch alles ab. Das ist das einzige, zu dem du fähig bist. Und falls du meinen PIN brauchst, stick doch eine Mail. Bist ja gut im Geheimnis überhalten. Wirft Penelope ihre Luxury Mall Member Card auf den Tresen des Kassierers Tom und läuft weg. Lini, ich muss kurz telefonieren. Kannst du meine Klamotten mitbringen? »Hab am Eingang besseres Netz«, dreht sie sich noch mal um. »Klar, aber musst du nicht unterschreiben für den Beleg«, fragt Lini. »Das kann Tom für mich machen. Wäre nicht das erste Mal, dass er so fake ist wie eine falsche Unterschrift.« Penelope begibt sich in Richtung Ausgang. Sie kann nicht fassen, dass sie sich so aus der Haut fahren lassen hat. »Wie ich ihn hasse«, kreisen ihr die Gedanken durch den Kopf. Egal, ich, ich freue mich jetzt auf mein Date, versucht sie sich zu beruhigen. Am Ausgang angekommen, tippt sie die Nummer von Lukas. Obwohl sie echt sauer ist, braucht sie eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Seine beruhigenden Worte, seine Zutraulichkeit. Es wählt ein paar Mal, bis sie endlich Lukas Stimme hören kann. Lukas, wo warst du? Ich brauche dich. Tom ist hier und oh mein Gott, er regt mich so auf. Ich, ich flippe aus, spricht sie irritiert. »Sorry, bin voll eingepennt. Warum, wo bist du? Bist du alleine? Was hat Tom gesagt? Dass du so wütend geworden bist,« fragt Lukas auf der anderen Seite der Leitung. Sein schlechtes Gewissen ist, aus seiner Stimme herauszuhören. »Ist jetzt egal, bin mit hier, die hat mir geholfen, was zu finden. Ich muss mich irgendwie beruhigen, sonst bekomme ich noch eine Panikattacke,« sagt sie. »Ihr Atem wird dabei immer schneller.« »Es ist doch alles gut. Tief ein- und ausatmen«, besänftigt sie ihr bester Freund. »Okay, tief ein- und ausatmen«, sagt sie. »Wir zählen jetzt zusammen auf 27. Bis dahin ist alles wieder gut. Wir zählen bis 27«, wiederholt Penelope Lukas Worte. Gemeinsam zählen sie und als sie bei 21 angekommen sind, geht es ihr schon viel besser. Sie weiß nicht, ob es seine Stimme ist oder das Zählen. Und obwohl er nicht hier ist, hilft er ja trotzdem. Und dafür ist sie dankbar. Ich fahre jetzt los und fahre dich dann heim bzw. zu deinem Date, sagt Lukas. Man hört im Hintergrund, wie er in sein Auto steigt. Okay, bis gleich, beendet Penelope das Gespräch. Sie mag es nicht, sich von ihrer verletzlichen Seite zu zeigen. Diese hat Tom damals ausgenutzt. Und nein, ich denke jetzt nicht schon wieder dran, muss sie sich bremsen. Das Wichtige ist, dass Lukas jetzt kommt. Sie abholt und er doch da ist, um sich um sie zu kümmern. In dem Moment, wo sie ihn braucht, ist er da. Und das sind echte Freunde. Das ist Tom niemals gewesen. Hab sie, kreischt Lini, als sie aus dem Gebäude kommt. Und hier ist deine Karte. Gibt sie Penelope ihr neues Outfit und Bezahlungsmethode zurück? Tom musste gar nichts unterschreiben. Hat einfach so geklappt. Mega, oder? Reagiert Leni begeistert. Mega, sagt Penelope. »Du, Lini, bist du mir sauer, wenn ich schon losgehe? Ich muss noch ein paar Sachen erledigen,« lügt Penelope. »Natürlich«, holt sie Lukas ab, genau hier, aber sie will nicht mit Lini abhängen, wenn sie die ganze Zeit von Tom redet. »Ja, klar, Tom kommt eh gleich raus und raucht eine. Wahrscheinlich eh besser, wenn du dann nicht da bist. Nicht böse gemeint, umarmt Lini Penelope.« »Nicht böse gemeint, es ist besser für ihn, wenn ich nicht da bin,« gibt sie gezielt zurück.« Penelope muss lachen, doch Lini eher verwirrt. Okay, stammelt sie. Bis morgen. Viel Glück bei deinem Date, verabschiedet sich Lini. Endlich schüttelt sich Penelope und beginnt in die genau andere Richtung zu laufen, als der Haupteingang der Mall, an welchem Lini und Tom stehen werden, um vermutlich über sie und ihr Date zu reden. Bloß weg hier. Nehmen ihre Gedanken Kontrolle über ihren Körper und schneller, als sie das Wort Tom, sagen kann, ist sie auf der anderen Straßenseite der Innenstadt.